0: une chose que nous apprennent les musiques extrêmes, c'est qu'il ne faut pas être frileux à l'idée d'en faire des caisses, d'en rajouter une seconde couche, d'en faire dix fois trop, ou encore de continuer à tartiner généreusement même quand on ne voit plus la tranche. Comme on aime dire par chez nous « il y a beaucoup de beurre ». Et en vrai, la passion de la musique doit se vivre de cette façon, sans concession et toujours dans l'excès. Alors on y est, on aime ça et on est bien décidé à acclamer avec grandeur d'âme tous ceux qui n'ont pas peur de mettre la dose. Et à ce petit jeu, chacun est libre de l'interpréter à sa convenance. Que ce soit pour donner dans une surenchère de Fuzz, pour faire cracher les infrabasses, pour abuser de la subtilité d'une ligne de base totalement racoleuse ou encore pour faire péter une vocalise de façon gratuite et sans aucun respect, juste pour l'euphorie. Il n'y a pas de règles en la matière et tout cela reste à l'appréciation des audacieux sachant braver la bienséance, sachant enfoncer des portes ouvertes, sachant nous rappeler que nous sommes bel et bien toujours en vie. C'est ça le rock et il ne peut en être autrement. En la matière d'en faire des caisses, on peut assurément compter sur le row blues de l'Effling Cruiser qui est toujours un modèle d'efficacité. Malgré le fait qu'on ait affaire à un duo guitare-batterie, on a l'impression de se faire rouler dessus par un humeur façon « l'Amérique profonde est venue te dire bonjour et ça commence en s'essuyant les pompes sur ta gueule ». Nul doute que la barbe et la chemise à carreaux sont maintenant de rigueur. C'est l'Indiana qui débarque en force, et ce pour notre plus grand plaisir. L'énergie est brute et non feinte, et la mélodie est rauque et tapageuse. Et en ça réside toute la recette et tout le charme d'un duo qui saura vous coller au corps. On notera qu'il s'agit une fois de plus d'une signature du très bon label Alive Natural Sound Record et que le titre « Big Moma que je vous ai sélectionné est issu de l'excellentissime album « Bring Your Ass to the Table ». Alors, comme dans tout sa cage ayant un tant soit peu d'ambition, on met maintenant la dose et on écoute Left Lane Cruiser. Thank
1: c'était pas pire.
2: C'est comme ça sur métallurgie.
0: On continue notre sélection avec le Stoner Doom de Stone of Grey qui s'il n'a pas inventé l'eau chaude, aura bien pris le soin d'en faire des caisses en nous assommant avec cette rythmique redondante et résonante qui fonctionne à merveille. Il n'y a rien à dire, quand on trouve un gimmick percutant, pas besoin de tortiller du cul, on le tabasse dans les grandes largeurs sans faire de concession, car le simple fait de l'assumer haut et fort fait 80% du boulot. Il ne reste plus qu'à gratiner autour, en évitant la faute de goût et le tour est joué. Et franchement, le dernier album Outer World de la Formation du Colorado en est le parfait exemple, et en particulier ce titre, Lucifer Smile, qui est droit dans ses pompes, académique sur 20 et qui va droit au but. Qu'on se le dise, mettre la dose, c'est aussi maîtriser les bases. On va maintenant se tourner vers un groupe que j'affectionne particulièrement et que vous connaissez probablement déjà. Il s'agit du très grand, Grand Magus. Je ne vais pas vous faire la présentation détaillée, mais dans les grandes lignes, c'est un groupe issu de l'école Rise Above de la grande époque et issu de la promotion heavy metal. Le chanteur JB Christofferson est un ancien chanteur de Spiritual Begars également, et ce groupe appartient à la scène suédoise de Stockholm. Perso, c'est vraiment un de mes groupes de référence, et même si les derniers albums sont un poil décevants, la discographie, jusqu'à The Hunt compris, est vraiment une merveille. Alors en la matière d'en faire des caisses, les Suédois savent y faire. Et j'ai choisi d'en prendre, pour exemple, le titre Hammer of the North pour son cœur entêtant que vous devez connaître absolument par cœur si vous avez la chance d'aller les voir en live. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il serait triste de passer à côté d'un tel moment de communion avec le groupe et également avec le public. Et la seconde, c'est qu'il y a fort à parier que même une fois le concert terminé, ce cœur continuera un bon moment. Ceux qui étaient à leur dernier passage au Hellfest verront très bien de quoi je parle. Ce titre est issu de l'album également nommé Hammer of the North, premier opus après avoir quitté Rise Above et seul signé chez Roadrunner Records avant d'arriver chez Nuclear Blast. Alors sans plus de détails, c'est à toi, grand mage, fais ton œuvre et surtout, mets en partout.
1: Saccage, les vrais savent.
0: instant, la formation américaine, signée chez Relapse Records, Wind End, avec son Doom enveloppant mené par la voix envoûtante de Dorcia Cottrell. Il y a toujours une certaine nonchalance totalement assumée avec cette formation, mais ce qui me marque particulièrement, c'est cette propension à nous délivrer une ambiance chaleureuse et toujours réconfortante. Le pont entre la saturation du son et la délicatesse de la voix est parfaitement construit. On est face à un doom sombre, mais finalement très positif. Bref, j'espère que cela vous aura parlé, car de mon côté, c'est déjà signé. Et pour conclure, ce titre « Old Evil » est issu du split album avec Satan Satire sorti en 2018, mais que les albums « Eternal Return » et « Grief Infernal Flower » sont également à vous conseiller. De l'autre côté du Doom se trouve un sorcier qui ne donne franchement pas dans la bienveillance. Il s'agit bien évidemment de Electric Wizard et du volet final que j'ai choisi d'y consacrer pour parcourir leur discographie. Pour résumer, ces dernières semaines, on aura abordé le dernier album en date, en 2017, qui s'intitule Wizard Bloody Wizard. Accessible mais un brin décevant l'avant-dernier qui s'intitule Time to Die, sorti en 2014 et qui représente véritablement un album fleuve. Ensuite, on a vu aussi la période 2003-2010 marquée par les changements de line-up importants, dont notamment l'arrivée de Liz Buckingham, l'ajout d'une deuxième guitare et la fameuse valse des batteurs et des bassistes. Enfin, la semaine dernière, on a attaqué la période culte de 1997 à 2003 principalement marqué par les piliers de la discographie que sont Dobstron et comme My Fanatics. Mais je n'ai pas pu me résoudre à en rester là et à planquer discrètement le premier album éponyme de 1994 dans la période culte car on est sur quelque chose d'important dans la formation du groupe et, attendez, il y en a plus derrière pour faire simple. Et je vous le disais la semaine dernière, si l'album de 1997 comme My Fanatics montre la signature du son que l'on connaît aujourd'hui pour Electric Wizard, le groupe avant d'en arriver là, il a fallu qu'il se cherche un petit peu. Le premier album de 1994 en est l'exact reflet de ce parcours. La volonté est là, mais le son n'est pas encore totalement abouti. Le Doom est présent, mais le génie se fait attendre. L'album reste intéressant pour comprendre le parcours musical du groupe, mais il manque quand même quelque chose. Alors je vous laisserai le soin de vous faire votre propre avis sur la question et d'aller écouter cet album si vous voulez pousser un petit peu plus la réflexion. Car si le nom d'Electric Wizard est posé en 1993, il faut bien prendre en compte que les origines du groupe proviennent de beaucoup plus loin. À ce titre, et au-delà du premier album de 1994, je vous conseille également de parcourir la compilation pré-Electric Wizard qui reprend les démos des différents projets précurseurs. Car oui, il y en a eu plusieurs, et on retiendra surtout, entre 1989 et 91 le groupe Lord of Putrefaction qui nous délivre un son brut et dégueulasse plus proche du Death Metal que du Doom, avec un côté particulièrement plaintif. Les productions sont un brin hasardeuse, mais le témoignage, lui, est toujours bien présent. La production est un brin hasardeuse, mais le témoignage sans équivoque. Ensuite, on a entre 1992 et 1993 la formation sous un autre nom, Vi Grief Eternal. Avec toujours ce côté orienté death, mais avec un aspect doom qui commence à s'approcher, avec des rythmiques beaucoup plus lentes et épurées, les choses commencent à se mettre en place. Enfin, en 1993, la formation prend le nom de Eternal. Et là, on va vraiment découvrir les véritables prémices du Electric Wizard que l'on connaît aujourd'hui avec un véritable aspect Doom. Je vous conseille particulièrement l'écoute de la démo Lucifer's Children et de ces quatre titres qui posent définitivement les bases du parcours de la légende. Et personnellement, c'est surtout un des premiers vinyles que je me suis acheté, un peu par hasard d'ailleurs, mais à ce jour c'est certainement un de ceux qui a le plus tourné sur ma platine. Alors on va s'arrêter là, sur cette partie du parcours d'Electric Wizard, mais retenez surtout que si vous avez envie de creuser l'histoire de groupe, de découvrir ses différents visages avant de devenir le monstre que l'on connaît aujourd'hui, la période 1988 à 1995 est là pour ça. J'ajouterai également que si toute la discographie que je vous ai présentée ces dernières semaines ne vous suffit pas, et on peut aisément le comprendre, il y a un point que j'ai volontairement occulté par souci de concision c'est celui des EP, des singles et des split albums. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas en dire plus, mais soyez assurés qu'il y a de quoi faire avec une grosse douzaine de références. Enfin bref. On clôture ce tour d'horizon sur Electric Wizard avec un extrait de Lucifer Child du groupe pré-wizardien Eternal datant de 1993 avec une inévitable et indispensable cover de Black Sabbath, j'ai nommé Electric Funeral. All right. de mal au milieu de tout ce monde de brutes bien décidés à dégueulasser le tapis de nos pavillons auditifs. Et pour ça, Death Valley Girl s'annonce comme une sélection de choix, avec ce titre rétro-garage et surtout son refrain entêtant « Under the spell of joy ». Il est issu de l'album du même nom, sorti en octobre dernier, et franchement la recette fonctionne bien et nous offre une respiration plus que bienvenue. On enchaîne avec un groupe que j'avais sous le coude depuis plusieurs semaines et que je n'arrivais pas à vous diffuser. Il y avait toujours une évidence de programmation musicale prête à le dégager de mes playlists et franchement ça me brisait le cœur. Alors maintenant, on leur laisse de la place, la place qu'ils méritent assurément, et on accueille à bras ouverts les Polonais de Whitpecker. Car en matière de mettre la dose, ils savent y faire, mais pas comme des bourrins bas du front sans vergogne. Non, ici, on fait les choses bien et on agit de manière subtile. On distille les éléments avec précision et on vient proposer un stoner instrumental de qualité, qui prend son temps pour monter en pression. À ce jour, trois albums de sortie et un retour en studio en novembre dernier pour un successeur prévu pour l'année prochaine. Donc, je pense qu'on aura le plaisir d'en reparler. En attendant, je me suis orienté sur le premier album éponyme du groupe sorti en 2013 et je vous en propose l'extrait qui répond au doux nom d'une créature sous-marine synonyme de terreur, Kraken. Alors évidemment, ne soyez pas étonné si la douceur de surface vient être perturbée par une lame de fond. C'est juste l'énergie du groupe qui se déploie en sous-marin avant de vous aborder petit détour par l'Angleterre à l'instant avec la formation d'une avec un V et pas un U bien sûr ça fait toujours plus trou nous en conviendrons ce titre Blade and Carapace est issu de leur dernier EP en date Omega Severer qui est sorti en novembre dernier et je vous conseille vraiment ce groupe si vous êtes amateur de mastodon par exemple je pense que ça devrait vous parler si les deux titres de cette EP ne vous suffisent pas, alors orientez-vous d'urgence sur l'album daté de 2017 et intitulé Asheran. Vous allez vraiment y trouver votre bonheur. En tout cas, moi, ça m'a particulièrement plu. Allez, on se quitte avec une formation de Copenhague que j'apprécie énormément depuis l'été dernier et qui officie dans un rock psyché des plus radieux et inspirés. Il s'agit du groupe Mythic Sunship qui nous provient de la très bonne écurie Elparaiso Record, le fameux label de Sui. Vous allez entrer maintenant dans un grand format épuré et enivrant aux délicates notes cosmiques. Pas d'agression en prévision, mais une toute autre façon de mettre la dose, avec parcimonie et délicatesse. Alors foncez sur l'album Up Eval de 2018 dont j'ai tiré le titre Aether qui va suivre pour poursuivre le chemin et vous enivrer davantage. Mais pour le moment, c'est l'heure de se dire au revoir, de vous souhaiter une très bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin de bien en rajouter une couche, surtout là où ce n'est pas nécessaire, juste pour la beauté du saccage.